0: Bourbon Whisky ist ein Thema, was gerade in Deutschland ein immenses Image-Problem hat. Und wir geben dir heute mit diesem Video all das Wissen mit, dass du am Ende alles weißt, dass Bourbon ein bisschen mehr ist als einfach nur Jackie Cola. ja Und durchaus eine extrem spannende und sehr vielfältige Spiritosen-Kategorie ist. Bourbon ist allerdings auch so ein Thema was mir persönlich nicht ganz so sehr am Herzen liegt. Also ich weiß einfach nicht so viel darüber und daher habe ich mir einfach den äh, Thomas als Hilfe geholt. Ja? Thomas ist der bürben im deutschsprachigen Raum, hat auch dieses sehr schöne Buch hier geschrieben, wo es eben um Bürben geht. Und dieses Buch wurde ja auch ausgezeichnet dieses Jahr jetzt gerade, ja, als das äh, Whisky-Buch das beste Whiskybuch der Welt so. ist jetzt ein Jahr auf dem Markt und äh, ja Thomas Dankeschön dass du mit dabei bist und dein Wissen mit uns teilst freut mich auf jeden Fall sehr wir fangen mal direkt an um das Ganze schon mal ähm auf den Punkt zu bringen, was genau ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Bourbon, weil Bourbon ist ja auch ein Whisky, zu
1: einem Single Malt Whisky aus Schottland zum Beispiel. Das wird natürlich extrem häufig gefragt, weil halt viele, wenn sie an Whisky denken, den Single Malt mittlerweile in, im Kopf haben. Das ist jetzt nicht so, dass weltweit am meisten Single Malt verkauft wird, auf keinen Fall. Ich glaube, du hast ja letztens einmal im Video gezeigt, wie viel Blended Whisky oder wie Richtig. viel indischer Whisky überhaupt verkauft wird. Und äh, Bourbon ist halt ein Whisky-Stil von mehreren. Grundsätzlich in der EU ist es ja so, ich kann Whisky auf ein Etikett draufschreiben, auf ein Flaschenetikett, wenn ich das aus Getreide destilliert habe, also die Basis, wenn es drei Jahre in Holzfässern reift und es mindestens 40 Volumenprozent hat. Das ist einmal die Basis, was immer gegeben sein muss und äh, beim Unterschied Bourbon und Single Malt gibt es eben erst einmal die Getreidemischung, die ich habe. Beim Single Malt habe ich 100% gemälzte Gerste, beim Bourbon habe ich so gut wie immer eine Mischung. Das heißt, es muss mindestens 51 Maisanteil sein. Dann kommt gemälzte Gerste hinzu, um die Fermentation gut zu starten. Und dann meistens noch ein drittes Getreide. Das dritte Getreide ist häufig Rocken, aber kann auch manchmal Weizen sein. Das ist mal der erste Unterschied. Ein zweiter Unterschied, den ich habe, ist, dass ich den in anderen Destillationsanlagen brenne. Das heißt, beim Single Malt werden ja klassischerweise oder immer diese Kupferkessel eingesetzt, die sogenannten Potsteels, entweder eine doppelte oder eine dreifache Destillation. Wie zum Beispiel, ich glaube, Ockentoschen macht dreifach. Richtig. Und in Irland sind mehrere Destillerien, die es dreifach machen. Und äh, beim Amerikanischen ist es so, es ist eine Kombination, es ist eine Kolonne, das kann man sich so vorstellen, über mehrere Stockwerk gehende Säule, die äh, verschiedene Böden eingebaut hat. Und in diese Böden wird ganz oben wird das Destiller Bier, also die fermentierte, also die, 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 die vergorene äh, Getreide, wird da eingeleitet. Die fällt da nach unten, passiert jeweils diese Ebenen und von unten gibt man Wasser, heißen Dampf rein mhm. und die treffen aufeinander und da kommt es zu ganz wilden äh, Vorgängen im chemischen Bereich und zu einer enormen Erhöhung des Alkoholgehalts. Das kennt man auch von der Wodka-Produktion. Der Unterschied zum Wodka zum ist allerdings, dass Bourbon und auch andere Whisky-Stile in Amerika, wie zum Beispiel der Rye oder der Tennessee Whisky, auf maximal 80 Volumenprozent destilliert werden dürfen, wohingegen Wodka häufig oder, glaube ich, immer über 95 Prozent ist oder in den allermeisten Fällen. Und ähm, das ist mal eine Limitierung. Aber ich habe nach dieser Kolonne auch noch einen kleinen Kupferkessel. Und dieser kleine Kupferkessel nennt sich Doubler oder Thumper. Und da wird der Alkohol noch ein bisschen erhöht, wird halt mit maximal 80 Volumenprozent entnommen und darf dann mit maximal 62,5 Volumenprozent in Fässer gefüllt werden. Und jetzt kommt der ganz große Unterschied, für mich der bedeutendste, weil bei der Fassauswahl bist du äh, gezwungen, wenn du einen Bourbon verkaufst, dass dieser in neuen ausgekohlten Eichenholzfässer reift. Aber ich glaube, da kommen wir später noch darauf zurück, was das überhaupt bedeutet. Das heißt, es ist immer ein neues Fass und bei den Schotten ist es dann eben meistens ein gebrauchtes. Es geht natürlich auch neu, aber... Erfahrungsgemäß nehmen die allermeisten halt gebrauchte Fässer. Ich habe ein unterschiedliches Destillationsverfahren. Ich habe ein unterschiedliches Getreide und die Herkunft. Schottischer Single Malt aus Schottland, Bourbon darf nur aus den USA hergestellt werden. Ich glaube, das sind so die, die ganz, ganz wesentlichen Sachen, wie sie unterscheiden. Das Klima spielt natürlich noch eine große Rolle. Das hat aber wieder mit dem Thema Herkunft und Lagerung zu tun.
0: Genau. Also da hast du jetzt ja schon mal eine sehr gute Übersicht einfach gemacht. Also für diejenigen, die kurz Bescheid wissen, hast du jetzt alle Informationen. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail für die einzelnen Schritte. Was die Destillation angeht, ist es denn vorgeschrieben, dass es immer ein Column-Still sein muss? Oder könnte ich jetzt rein theoretisch auch mit einem Potstill ähm,
1: und das dann auch als Bürben bezeichnen? Das könntest du. Also es ist überhaupt nicht vorgeschrieben und es passiert auch. Okay. Also die Kolonnenanlagen werden nur von den Großproduzenten verwendet, weil wenn ich eine Kolonne habe, wenn ich mich als Unternehmer entscheide, eine Kolonne reinzustellen, dann muss ich extrem große Mengen herstellen. Hm. Und extrem große Mengen herstellen heißt, ich brauche Riesentanks, um die Getreidesachen äh, vorzubereiten, um das Einkochen zu machen, um die Fermentation zu machen. Ich brauche Riesenlagerhäuser und dergleichen. Also das heißt, es geht nur für Großproduzenten. Es gibt viele kleine in Amerika die Bourbon machen und die machen das genauso auf einer Podstil. Oder auf einer Hybridanlage, so wie ich zuerst eine Podstil habe und danach eine Kolonnenanlage. Die sieht man mittlerweile immer häufiger. Okay, also da hast du
0: durchaus noch Spielraum, was ja, ja natürlich auch wieder eine, einen unterschiedlichen, leicht unterschiedlichen Stil hier erschafft, was ja auch wieder
1: für eine gewisse Vielfalt eben sorgt. Auf jeden Fall. Also Vorteil, also wenn man es immer Vorteil, Nachteil, es ist je nach Perspektive, Vorteil ist, dass beim amerikanischen Whisky wesentlich weniger vorgeschrieben ist bezüglich Destillation, mhm. als wir jetzt beim, beim schottischen und demnach auch beim Getreide natürlich. Also du kannst genauso äh, einen amerikanischen Whisky auf Hirsebasis machen oder auf Dinkelbasis, Buchweizen dergleichen. Solange das verarbeitbar ist, ist das alles möglich. Äh, da ist in Schottland einfach mehr Restriktionen, weil die gegebene Industrie äh, möchte, dass genau dieser Stil weitergemacht wird und der gut ankommt und das versuchen sie so gut wie möglich zu schützen. Dadurch hat man weniger kleine, kleine Mikrobrenner wie in Amerika. Da sind wir, glaube ich, jetzt so 1.300, 1.400, die Whisky brennen, wovon nur eine kleine, also unter 100 sind in Europa erhältlich, hätte mhm. ich gesagt. Der Rest ist viel im kleinen Raum, die machen halt American Whisky und zusätzlich noch Apfelbrand oder Gin genau. oder ja. Liköre, was auch immer. Genau. Und auch jetzt bei der Herkunft, wenn man an Bourbon
0: whisky denkt, pauschal denkt man ja immer nur an Kentucky. Mhm. Darf Bourbon auch von woanders herkommen oder muss es Kentucky
1: sein? Nein, muss nicht Kentucky sein. Also Bourbon kann aus jedem amerikanischen Bundesstaat herkommen. Das ist eine Vorschrift, die es seit den 60er Jahren gibt. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, 1964. Damals hat der amerikanische Kongress ein Gesetz erlassen, dass Bourbon a distinctive product of the United States of America ist. Mhm. Und seitdem gibt es keinen mexikanischen Bourbon mehr oder <lacht> keinen kanadischen Bourbon mehr. Wenn man das auf die Etikett schreibt, riskiert man äh, verklagt zu werden. Das ist genauso geschützte Herkunftsbezeichnung wie Tequila, wie Cognac, wie äh, Brunello, was auch immer. Gell? Also das heißt, da hat man verschiedenste Sachen. Und äh, Kentucky ist aber jenes Bundesstaat, wo nach der amerikanischen Prohibition, wo man vielleicht auch noch zu sprechen drauf kommen, also jene Zeit von 1920 bis 1934, wo der Alkoholkonsum in Amerika ähm, Erlaubt war, aber du durftest ihn nicht verkaufen, also du durftest nur im Privaten trinken, du durftest ihn nicht herstellen und du durftest ihn nicht, äh, nicht transportieren. Mhm. Das ist also mega Einschränkungen. Und in dieser Zeit gab es weiterhin ein paar Destillerien, die noch ihre Lager verwalten durften, beziehungsweise ab 1928 kontingentiert neu zu brennen. Und diese Produzenten waren mehrheitlich in Kentucky. Okay. Und dadurch ist zu erklären, wieso heutzutage so eine riesige Dominanz ist bei Kentucky. Ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, es ist irgendeine 60er Zahl. Also wir haben gerade aktuell so um die 60, 68, ich weiß es nicht genau, Destillerien in Kentucky, die amerikanischen Whisky herstellen. Und das ist natürlich eine große Konzentration und vor allem in Bezug von Menge sind sie immer noch führend. Wenn man historisch zurückgeht, was im Buch dann auch beschrieben wird, gab es aber natürlich auch Bundesstaaten wie Pennsylvania, wie New York, wie auch Illinois, wo ganz, ganz viel äh, gebrannt wurde. Und äh, mittlerweile ist aber so, dass Kentucky sich einfach als die, äh, die Nummer 1 etabliert hat. Der meistverkaufte amerikanische Whisky ist aber aus Tennessee, den Namen, <lacht> das du am Anfang angesprochen ja. hast, okay, der Jack Daniels. Ja. <lacht> Richtig, also das ist auch
0: nochmal wichtig für dich zu wissen. Thomas hat halt eben dieses geballte Wissen rund um diesen Thema und wir werden wir können alles nur kurz ankratzen, weil genau deswegen ist ja auch so ein Buch entstanden und das können wir jetzt natürlich nicht in ein äh, in ein ganzes Video packen. Das heißt, wir schneiden alles schön kurz an, geben dir die wichtigsten Informationen mit. Und wenn dich das Ganze detailliert äh, interessiert, ist auf jeden Fall sein Buch sehr zu empfehlen. Ich packe dir unten danach auch noch mit in die Links eben rein, dass du da ganz einfach draufklicken kannst. Genau. Das heißt, wir haben schon gelernt, alles klar, Bourbon muss aus Amerika kommen, kann aber von überall herkommen. Wobei, gerade von der Menge, wie du es ja auch so schön gesagt hast, kommt natürlich der Hauptbestandteil aus Kentucky... beziehungsweise eben auch aus Tennessee... Jetzt der Rohstoff Mais. Es ist ja schon extrem entscheidend, ob ich jetzt eben gemäß Gerste als Rohstoff habe oder eben Mais. Wie macht sich denn der Unterschied bemerkbar, wenn ich jetzt
1: 51% Mais habe oder zum Beispiel 100% Mais? Ja. werde ich ganz gleich darauf eingehen. Eine Wichtigkeit noch nicht, dass ich jetzt gleich Leute haten, okay. äh, wegen Tennessee. Ja. Also äh, natürlich steht auf einer Flasche Jack Daniels oder George Dickel nirgendwo Bourbon drauf. Aber vom Gesetz her könnten sie sich genauso als Bourbon bezeichnen. Das heißt, Leute, die jetzt sagen, oh, das ist jetzt Tennessee Whiskey, äh, ja, das ist so, aber prinzipiell hat Tennessee Whiskey genau dieselben Vorgaben wie Bourbon, einzig noch ein Zusatz oh, ja. der Extrafiltration. Mhm. Also, äh, dass man das dass, dass mal erledigen, man hat wenig Flaschen aus Tennessee, die Bourbon drauf haben, aber. Gut, das ist jetzt einfach so eine juristische Geschichte. Tennessee -Kohle Whisky Kohle, ne? ist einfach, einfach die -Holzkohle, genau. Filtration ja. Und Tennessee Whiskey muss wirklich aus Tennessee kommen. Das, mhm. Und zu 100 Prozent. Also auch die ganze Zeit dort gelagert sein. So, jetzt das Thema Getreide ist auch ein super spannendes Thema. Mindestens 51 Prozent ist vorgeschrieben. Das heißt, das ist das absolute Minimum, was ich mit dem Mais reingehen kann. Aber 100 Prozent Mais-Whiskys gibt es, aber nur sehr wenige. Mhm. Das machen hauptsächlich äh, kleine Mikrodesselerien und auch nur im eher geringeren Bereich. Warum? Weil oft dem Bourbon dann an einer gewissen Nuance fehlt. Der Roggen und der Weizen, auch wenn es dann nur 10, 15 Prozent reinkommen, manchmal ein bisschen mehr, aber selten über 30, äh, gibt einfach noch eine ganz eigene Richtung vor. Und das Zweite ist, dass man die gemälzte Gerste oft benötigt, um den Fermentationsvorgang gesichert in Gang zu setzen. Ja? Weil man kann sich das so vorstellen, ja, wir haben jetzt gerade vorher über das schottischen single Malt gesprochen, der wird ja aus 100 Prozent gemälzter Gerste gemacht. Das passiert so, dass man versucht, den Stärkeanteil des Getreides umzuwandeln, damit man da entsprechend Zucker bekommt, damit die Hefen sich ernähren können. Und genau dasselbe passiert in Amerika. Dort gibt es ein, zwei große Melzereien, die machen das mit der gemälzten Gerste und die bekommen dann die Firmen. Hier. Historisch, also Firmen, die eine History haben in den letzten 20, 30 Jahre plus, die verwenden immer gemälzte Gerste, weil sie es so gelernt haben. Bei vielen Mikrodestillerien ist es mittlerweile so, dass man mit Enzymen arbeitet, um die Destillation oder um die, Gärung, Entschuldigung, um die Gärung gleich in Gang zu setzen. Und die können dann auch 100% Whiskys machen. Ist aber eher dann im Rockenbereich so erfahrungsgemäß. Weil Bourbon alleine, der Mais, dem fehlt dann oft irgendetwas. Ja.
0: ja. Okay, und dann die Destillation, sind wir ja gerade schon ein bisschen näher drauf eingegangen. Ich finde, das reicht. Wie du es ja kurz schon angeschrieben hast oder ja gesagt hast, ist ja eben die Fasslagerung extrem wichtig. Alleine ja schon der Unterschied, dass ja auch vorgeschrieben ist, mit was so einem Alkoholgehalt der Whisky ja eben in das Fass kommt, ist natürlich auch schon mal ein Riesenunterschied. Und jetzt geh nochmal ein bisschen genauer auf die Regelung mit den neuen Eichenfässern ein.
1: Ja, also das mit dem Alkoholgehalt, warum ist das wichtig? Weil wenn ich super Profit haben möchte, gehe ich mit dem höchsten Alkoholgehalt rein, was geht. Qualitativ ist es aber oft nicht gut, weil wenn ich das Fass habe und ich habe hohen Alkohol, dann frisst das raus, dann habe ich so einen ganz bitteren Whisky. Das möchte man nicht haben. Dasselbe in der Destillation. Wenn man Je höher man destilliert, desto nicht sagender wird das Destillat. Also wenn man Richtung 95% geht, sind wir im Bereich des Neutralalkohols, auf jeden Fall. Und desto weniger schmecke ich noch, was da von der Fermentation da ist. Darf Fer ich nochmal ganz ja. kurz, also für ja. dich nochmal, dass du das
0: besser dir vorstellen kannst wenn wir ja nur Alkohol als Bestandteil haben, sprich zum Beispiel 96%, haben wir ja nur noch vier Prozent an anderen Bestandteilen, die ja zum Beispiel Geschmack transportieren können. Und ja, natürlich, Alkohol ist ein Geschmacksträger, aber bei 4% gibt es ja nicht mehr so viel zu transportieren. Und da ist natürlich, ich bin ein sehr großer Fan von dieser Regelung mit den 80%, weil wir einfach noch einen sehr hohen Anteil eben an Aromstoffen haben, die jetzt natürlich schön durch die Destillation übertragen äh, wurden konnten und die wir
1: jetzt dann im Endeffekt auch in das Fass geben können, die dann eben im Glas landen. Ne? Genau. genau, also man kann auch sagen, dass während der Fermentation äh, entstehen, im Fall des amerikanischen Whiskys, so bis zu 400 verschiedene chemische Stoffe, die werden als kongener bezeichnet. Und diese kongener wenn ich die destilliere, dann gehen ein paar davon verloren. Und je mehr davon verloren geht, desto weniger komplexes Geschmacksprofil. Und der Whisky, also ist wie jede andere Spiritose, nachdem sie destilliert wird, ist immer klar und äh, wird in dem Fall vorgeschrieben in Fässern gereift. Das heißt, diese Fässer haben keine fixe Größenvorgabe vorgegeben. Allerdings die Großkonzerne, die man alle kennt, haben alle einen Standard mit 53 US Gallonen. Das ist 200 Liter und mit denen werden diese Fässer befüllt und in bestimmte Gebäude reingegeben, die als Warehouses oder Barrelhouse oder Rickhouse bezeichnet werden. Und in diesen Gebäuden habe ich Holzgestelle, die sich über mehrere Stockwerke erstrecken. Und die Fässer werden dort zu Zehntausenden reingegeben. Die modernsten Rickhouses haben 59.000 Fässer. Das heißt, in einem Gebäude habe ich Holzgestelle, die über 7, acht, neun Etagen hochgehen und die verbreiten sich eben auf einer Fläche, dass ich 59.000 Fässer reinbekomme. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. 59.000 Fässer mit 200 Liter bei Befüllung Natürlich verliert der im Laufe der Alterung, der bekannte Angel Share, da bist du sicher mal schon im Video eingegangen, der dann in der Luft verpufft, sage ich mal. Und äh, beim amerikanischen Whisky, dadurch, dass das neue ausgekohlte Eichenholzfässer sind, also die noch nie für Whisky verwendet wurden, zieht der natürlich extrem aus diesen Fässern äh, Aromen raus. Deswegen ist auch einer der Gründe, wieso du amerikanische Whisky selten über zwölf Jahre siehst. Also die Vorgabe von Straight Bourbon wäre, dass es mindestens zwei Jahre alt gereift ist. Die Zweier ist aber wiederum recht theoretisch, weil wenn ich kein Alter drauf schreibe, sind es vier Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt eine Flasche for Roses, Maker's Mark, Evan Williams, Jack Daniels, Jim Beam, wenn auch immer Buffalo Trace habe, dann weiß ich, dass es immer mindestens vier Jahre alt. Und jetzt schottische Whisky-Freunde denken sich, ja vier Jahre ist ja lächerlich, passiert ja nichts. Nur muss man denken, eine Interaktion zwischen Fass und Spiritose passiert immer in Austausch zwischen Wärme und Kälte. Und wenn ich jetzt im Schottland bin und da passiert jetzt ab weiß nicht wann, Ende September bis März nichts mehr, weil es kalt ist einfach, da passiert dann im Fass an Interaktion nicht so viel. Klar gibt es Austausch mit dem Sauerstoff in die Richtung, aber ich habe nicht so krass, dass der Aromen rauszieht. Und in Kentucky oder Tennessee und dergleichen, da habe ich kalte Winter, ich habe äh, sehr warme Sommer und ich habe aber trotzdem kühle Nächte. Und da zieht der halt enorm viel raus. Ich finde immer so ein ganz tolles Beispiel, den eines Teebeutels. Wenn du einen Teebeutel das allererste Mal verwendest und in heißes Wasser gibst, dann extrahiert der enorm viel. Und du darfst ihn auch nicht zu so lange reinlassen, weil sonst wird das Ganze bitter. Du musst du ihn rausnehmen nach 4-5 Minuten. Wenn du den Teebeutel aber jetzt mal wieder recycelst und das nächste Mal verwendest, das übernächste Mal, das vierte Mal, dann zieht der weniger Roben und desto länger muss ich es reintun und irgendwann zieht er gar nichts mehr raus. Und das kann man super auf die Fasslagerung übertragen, weil wenn ich sage, neue also ein neuer Teebeutel ist das neue Fass... Und gebrauchtes Fass wäre dann der einmal verwendete, zweimal gebraucht wird das zweimal verwendete und das dreimal verwendete. Mhm. So kann man es sich ganz gut vorstellen.
0: Genau, also das ist hier natürlich an dieser Stelle auch extrem wichtig, weil für gewisse spiritosen Stile wollen wir ja gar nicht zu viel neues Holz haben, weil genau, genau wie du gerade gesagt hast... Die, der Einfluss des Fasses ist so extrem, dass wenn du den zu lange im Fass lassen würdest, dass er ja alle anderen Aromen einfach überschlagen würde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rum zum Beispiel 20 Jahre in einem Fass lagern möchte und das wäre in einem frisch befülltes Fass, dann würde ich ja an einem Eichenstab lutschen. Also das ergibt hier gar keinen genau. Sinn. Kannst du noch kurz mit der Gesetzregelung, warum ist es so... Das ist,
1: dass du neue Eichenfässer benutzen Die musst. Vorgabe, ja, klar. genau. Also das ist auch erst nach der Prohibition entstanden, so also der Theodore Roosevelt, der damalige US-Präsident, der diesen New Deal äh, propagiert hat, um die ganze Konjunktur wieder anzukurbeln, weil die Prohibition, gepaart mit der Weltwirtschaftskrise, damals hat die ganze amerikanische Wirtschaft dann nieder, äh, also die war am Boden, ne? Und das war eine Maßnahme. Es war eine Maßnahme, um die Küfereien und die holzverarbeitenden Betriebe äh, Einnahmen zu bescheren. Natürlich auch vorher abgesprochen, ob das mit dem Whisky ob das gut passen würde. Und seitdem ist es eben vorgeschrieben, dass eben ein, ein Bourbon Whisky, ein Rye Whisky, ein Malt Whisky, ein Rye Malt Whisky und ein Wheat Whisky, Wheat steht für Weizen, dass die alle in neuen ausgekohlten Eichenholzfässer reifen müssen. Und äh, man kann sich das so vorstellen, die äh, Bäume werden gefällt die sind im Bereich zwischen 60 und 100 Jahre. Die werden dann durch umwegiges Gelände in äh, so äh, holzverarbeitende Betriebe weitergegeben. Die äh, zerschneiden die und äh, machen so Bretter draus. Die Bretter müssen aber dann erstmal äh, in freien oder in beheizten Hallen äh, gelagert werden, damit sie das, der Wasseranteil sich reduziert. Und anschließend werden die immer noch mit Hand mit Hand zu Fässern verarbeitet. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, wird im Buch gut beschrieben. Können wir natürlich noch im Detail gehen, aber dann wird irgendwann das Video verschenkt. Das so ist lang. wirklich ein eigenes Video genau. nochmal wert ja, eigentlich. Genau. Ja. Und äh, dieses Fass, wenn es fertig ist, wird dann eben erstmal getoastet. Das heißt, mit ein bisschen äh, Wärme behandelt. Äh, dass es so leicht karamellisiert. Und dann mit einer Stichflamme für wenige Sekunden, die wirklich extrem heiß ist. Und wo dann so eine Austauschschicht zwischen Fass und den Innenleben entsteht. Also es, man kann sich so vorstellen, Holz ist auch ein lebender Organismus auf eine gewisse Weise und die versuchen, wenn sie attackiert wird, sprich ein Feuer ist Attacke, versucht das Holz, das abzuwenden und dadurch wird die ganze Energie zu dieser Stelle überlagert, wo diese Attacke ist. Und dort entsteht dann voll eine Kruste, eine, eine sehr zuckerreiche Kruste. Und daraus äh, können dann die, die Spiritose danach äh, der, sich austauschen. Weil, würde ich das nicht machen, habe ich einfach Holz und Flüssigkeit und ja, das ist wie wenn ich eine eigene Infusion mache, irgendwie einen Wodka nehme und irgendwas reinhaue, ohne irgendwas noch zusätzlich zu machen. Das kann funktionieren, aber meistens funktioniert nicht so teuer.
0: Genau, das ist ja auch der Unterschied, warum das Ganze ja nicht einfach nur holzig schmeckt, wie wenn ich mir ein Stück Holz in den Mund stecke ja.
1: oder an einem Ast kaue, ja.
0: sondern warum du eben diese schöne... Harmonie hast zwischen Vanille, Arom also Aromen, nicht im Sinne von Zusätzen, sondern was eben aus dem Holz gelöst wurde. Genau, es breit. darf
1: nichts zugesetzt werden, das ist vielleicht auch wichtig, Bourbon an sich darf keine Zusätze haben und jeder Straight Whiskey aus Amerika darf keine. Schaut mal in euer Spiritosenregal oder bei euren äh, Schnapsdealer eures Vertrauens, die meisten oder fast alle Bourbons, die stehen straight vorne und das hat einen Grund. Straight bedeutet eben, bis auf Wasser keine Zusätze. Warum braucht man das Wasser, um den Whisky wieder runter zu verdünnen? Wir gehen mit 62,5 Volumenprozent raus, rein, aber nach einer gewissen Lagerung kann der mehr werden, kann der weniger werden, je nachdem. Und dann möchte man ja auf Trinkstärke runter reduzieren. Und deswegen darf man Wasser hinzufügen, aber sonst halt nichts. Und mit Straight habe ich auch die Vorgaben, dass ich ein Mindestalter habe. Weil da muss man aufpassen, in der EU ist es egal, weil in der EU ist sowieso äh, Whisky als drei Jahre definiert, da habe ich das ist. Aber in Amerika gibt es die Definition Whisky nicht in diesem Sinne. In Amerika heißt Whisky auch nur eine Sekunde im Fass, mhm. während Whisky. Ähm, dort muss man sich schauen, eben, dass es ein straight Whisky ist, weil dann weiß ich, ich habe mindestens diese zwei bzw. vier Jahre, wo ich vorher gesagt habe. Und
0: auch ganz wichtig an dieser Stelle finde ich ja wirklich, äh, kein Zuckerkouleur, ja. ja was ja bei so ziemlich
1: jeder Spirituose in irgendeiner Form erlaubt ist, beim Würben im Endeffekt gar nicht. Ja. Es ist gar nicht erlaubt und äh, bei Straight Rye dann auch zum Beispiel. Ja. Wenn nur Rye draufsteht, darf man äh, hinzufügen. Ich glaube zweieinhalb Prozent oder so. Ja. Also, <lacht> da muss man aufpassen. Es gibt da ein paar Fälle, wo ich dann auch... Also das Buch ist auch schon kritisch gehalten auch natürlich. Sind das sind ein paar Sachen, ja. wo ich da ein bisschen was versuche aufzudecken. Ja,
0: und... Ähm, das ist auch sehr interessant, weil aufgrund des Klimas ist da die Region, wo Bourbon oftmals reift, eine der wenigen Regionen, wo sich tatsächlich bei der Fastlagerung der Alkoholgehalt auch erhöhen kann. Weil normalerweise Alkohol ist ja flüchtiger als Wasser und deswegen nimmt der Alkoholgehalt, zum Beispiel in Schottland oder in der Connick-Region oder wie auch immer, nimmt der Alkoholgehalt eben ab. Wobei in gewissen Bereichen in Amerika nimmt der Alkoholgehalt tatsächlich zu, was natürlich auch sehr mag man dann immer gar nicht glauben. Das ist immer so, das klingt gar nicht logisch. Ja. Da gibt es
1: dann auch mehrere Beispiele, die man erwerben kann. Also erinnert euch, 62,5 Volumenprozent, das ist das Maximum, wo ich reingehen darf. Aber wenn ich jetzt einen George T. Stack zum Beispiel hernehme oder einen Elijah Craig Barrel Proof oder einen Bookers, das sind alles Bourbons, die im höheren Prozentbereich sind. Die werden auch nicht mit Wasser verdünnt und auch nicht speziell filtriert in die Richtung, keine Kältefiltration und dergleichen. Und die werden einfach dann ungeschminkt von der Fass oder von mehreren Fässern dann rausgegeben und da gibt es welche, die haben 70%. Prozent Also ist echt krass.
0: Noah's Mill und sowas hat ja auch zum Ge Beispiel die haben immer über 70, ne? Ich glaube, jede Abfüllung hat über 70, oder? Äh,
1: Noah's Mill nicht, ne. Sorry. <lacht> Sorry, Noah's Mill hat irgendwie was anderes, aber ich glaube, die sind unter 62. ja Ich würde da mal schauen, glaube ich, so 58, irgendwas. Aber vielleicht kann ja die Regieassistenz -Regie da kurz mal ja. nachschauen. Also es geht jetzt um ein Noah's Mill, würde es jetzt in dem Fall gehen. Wie viel Prozent hat der? <lacht> <lacht> das, das klären wir noch auf und schreiben mal unten ins Video rein. Unbedingt, oder? Unbedingt. Genau. vielleicht kriegen wir es ja heute noch ja. hin. Genau. <lacht> Und North Mill übrigens äh, ist ein Bourbon von äh, Kentucky Bourbon Distillers oder Willett, eine der Destillerien, die jetzt äh, vor kurzem wieder also eine neue eigene Destillerie bekommen hat. Die Willets warten früher schon eine Destillerie, bis Anfang der 70er Jahre. Damals ist aber amerikanischer Whisky komplett am Boden gelegen. Die haben nicht verspekuliert, es wurde äh, weniger getrunken, vor allem in Amerika, weil andere Spiritosen on vogue waren. Damals war die Hochzeit von Bacardi oder Wodka kam mhm. auch hoch und wurde am Anfang belächelt, aber hat sie halt voll voll, zu voll erwischt dann. Ja, genau. <lacht> und da hat es ein richtiges Distillerie-Sterben gegeben. Und ähm, die Familie Willett oder Carl wie sie heute heißt, weil eben ein, eine der Töchter das weitergemacht hat. Und äh, die haben sich dann gesagt, nö, so ganz aufhören wollen wir auch nicht. Haben dann Fässer gekauft von anderen, weil damals gab es super viele Fässer und haben die unter diversen Labels abgefüllt Ob das jetzt Old Spartsdown war, oder Noah's Mill oder Rowan's Creek und dergleichen. Und äh, das lief gut. Und jetzt ist aber so, dass American Whiskey gerade im Boomen wieder ist und äh, es gibt keine Fässer mehr. Demnach äh, mussten die jetzt überlegen, wie viele andere auch, und haben dann 2013 so roundabout haben sie dann ihre eigene Destillerie endlich gemacht und ist eine der großartigen Whisky-Firmen, die wir haben, äh, die jetzt einfach neu am Markt sind. Genauso wie jetzt Mictus oder Luxrow oder Jamesy e. Pepper. Da gibt es wirklich einige. Es ist bei Weitem nicht mehr nur äh, Jim und Jack. Dürfte ich denn rein theoretisch
0: hm. nach den vier Jahren Fasslagerung den Whisky umfüllen in ein bereits
1: benutztes Fass? In ein neues Fass.
0: Aber müsste immer ein neues Fass es sein? Müsste,
1: es gibt dieses sogenannte Double Oaking. Mhm. Uh, diesen Double Oak ist zum Beispiel von Woodford Reserve, von Brown Foreman. Und Jim Beam hat auch einen rausgebracht. Die haben ein neues ausgekohltes Eichenholzfass und entnehmen das und geben es noch einmal in ein neues ausgekohltes Eichenholzfass. Würde ich das nicht machen, würde ich die Kategorie uh, des Bourbons verlieren. Okay, das also heißt, dann wäre es halt Whisky. Dann wäre es American Whisky. Verstehe. Also, also American Whisky kann ich natürlich auch... Ich kann auch mal einen American Whisky haben, der nicht 51% Mais hat. Wenn ich nur 40% Mais habe, 40% Roggen und was fehlt noch? 20% Gemälzte Gerste, dann ist das weder ein Bourbon noch ein Rye. Dann, dann bin ich in keiner Kategorie enthalten, gell? Das ja. heißt, dann müsste ich das als American Whisky titulieren. Okay, das heißt,
0: ich dürfte jetzt einen Bourbon nicht nach den vier Jahren in bereits äh, benutzten Fässern lagern. Wenn ich ihn weiterhin Bourbon
1: bezeichne, dann möchte nicht. nicht. Okay. Also ich kann natürlich immer sagen, ich mache mach was anderes und, äh, Wir
0: haben gerade gesehen, nur aus Müll 57% circa.
1: Ja, weil mit 58 ja. ist so vorbei.
0: <lacht> Richtig. <lacht> ähm, und wie sind dann damals diese ganzen Qualitäten entstanden? Also gerade so Van winkel da gibt ja oder Wille, da gibt es ja auch einige Qualitäten, die ja deutlich älter sind, also wo wir ja bei 20 Jahren, 25 Jahren teilweise sind.
1: Wie geht denn das? Lange liegen lassen.
0: Aber alles <lacht> ja. immer in, unbenutz äh, in unbenutzter
1: Eiche. In neuer, ausgekollter genau. Eiche, genau. Es ist natürlich so, dass du diese Fässer tendenziell in Warehouse-Bereichen einlagerst, die kühler sind. Hm weil du dadurch einen langsamen Reifungsverlauf hast, als wenn du direkt im Dachgeschoss bist. Ich meine, wenn du jetzt ein Haus hast und du bist oben am Dachboden und der ist nicht gescheit isoliert, dann wird es da 50 Grad im Sommer, auf jeden mhm. Fall. Und das sind dann Whiskys, die sehr stark extraktreich sind, sehr extrem. Und äh, die könnte man unmöglich 12, 20 genau. Jahre reinlagern. Also es gibt, gibt einige, die sind mittlerweile leider recht teuer. Was mir einfallen würde, ist zum Beispiel Mikdas, hat, hat recht lange langgereifte, Willett hast du gesagt, mhm. unbezahlbar. Ja. Happy Film Winkel äh, 21,3 oder Elisha Craig auf jeden Fall gibt es mhm. dann in diesem Richtig. Bereich. Äh, ich habe da einige schon probiert. Es äh, gibt welche, die finde ich dann einfach zu überholzt. Ich finde immer so ein schönes Bild, wenn das Destillat ein Porträt ist, ein Bild und das Holzfass ist der Rahmen. Mhm. und du das zu lange machst, dann hast du irgendwann nur mehr Rahmen. Das heißt, du hast dann nur mehr noch das Holz und ja. das ist dann du erkennst dann nichts mehr. Und teuer ist halt auch noch und äh, das, das muss dann nicht sein. Bezüglich Pepe von Winkel möchte ich jetzt vielleicht jetzt in dem Video noch nichts dazu sagen, weil es ein ganz komplexes Thema ist und über zig Seiten in dem Buch ah, auch, okay. auch im Cesrek Kapitel abgehandelt wird, weil heute Sazerac, der Besitzer der Buffalo Trace Distillery, die sind verantwortlich für die modernen Bourbon Winkels. Okay. Aber das wird jetzt schon alles sehr nerdy, genau. weil ich glaube, vielleicht habt ihr vom Bourbon fan ihr noch nie was gehört. Man kann so sagen, das ist so der ein der Einhorn oder das Einhorn unter den amerikanischen Whisky, also den jeder haben möchte, der dadurch aber auch schwer leistbar geworden ist leider. Also
0: genau, weil das ist ja auch äh, mittlerweile ja genau das Gegenteil. Also Bourbon hat ja in den letzten Jahren einen unglaublichen Schub ja noch mal erlebt, oder? Ist das immer noch? Also ich weiß noch jetzt äh ist
1: gerade schwierig, weil wir jetzt hier sitzen in der, in der Post- oder in der während Corona-Zeit ja. und äh, der Donald Trump hat ja auch seine äh, Handelspolitik äh, so ausgelegt, dass es da schon Einschnitte gegeben hat. Bis vor zwei Jahren auf jeden Fall mhm. gab es krasse Steigerungen äh, und auch immer wieder neue Destillerien und die das auch wirklich ernsthaft angehen, gleich an einem großen Level nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt mal da äh, drei Fässer das Monat, sondern wirklich ordentlich und auch immer mehr dann nach, nach, nach Deutschland und nach Österreich gekommen ist. Jetzt ist aber so, dass wir in einer schwierigen Situation sind, weil äh, viele der Mikrodestillerien vertrauen auf den direkten Absatz in Bars oder in ihrer Destillerie selbst, mhm. wenn es im jeweiligen Bundesstaat erlaubt ist. Sprich, viele sind vielleicht sogar als Mischbetrieb, als gastronomischer Mischbetrieb äh, gegründet worden. Ich habe ein Restaurant, ich habe eine Bar und ich habe eine Destillerie dabei. Und das ist halt jetzt gerade in Amerika, wo Corona so um sich greift, äh, gerade ganz, ganz kaum wirklich zu prognostizieren. Und das Zweite sind natürlich diese äh, Handelsbarrieren, also die Zölle. Das heißt, auf amerikanischem Whisky, ich weiß jetzt nicht da ganz genau, auf 20 oder 25 Prozent geht, aber sowas in dem Dreh müssen jetzt Zölle bezahlt werden. Und das hat zu so einem äh, echt krassen äh, Rück Rückgang im Export geführt. Mhm. Ich glaube sogar 10 Prozent rum. Also das okay. Also, und der Export ist mittlerweile so, dass der Export äh, 50 des amerikanischen Whisky-Business macht. Das war lange Zeit nicht. Die wichtigsten Märkte sind eben Australien, Kanada, UK und Japan. Und dann irgendwo, entweder noch vor Japan oder da kommt dann schon Deutschland. Also, Achso, ich hätte so gedacht, wir wären ein bisschen weiter oben. Ja, vielleicht unter den Top 3 kannst äh, Top 4 kann es sein. Aber ich, äh, Kanada, UK ist definitiv vor euch. Ich glaube auch Australien. Okay. Also Ach ja, Australien sagen, saufen extrem viel American Whiskey, ja. also es ist ein Wahnsinn, ja, wirklich, ja, auch im Ready-to-Drink-Bereich, also das muss man ah, dir ja, auch sagen, also Tankstelle, ich habe eine Dose, da ist Cola drinnen und halt nur ein bisschen extra, das ja. passiert auch, Bonus, ja, ja. Bonus, genau, und ähm, ich meine, wir, wir, wir beide haben ja eine Historie in der Bar, und das ist ja auch immer ein Grund, wieso amerikanischer Whisky einen Aufschwung erlebt hat, weil auch die ganzen Basen Aufschwung erlebt haben. Und die viele Rezepturen, ob das jetzt ein Whisky Smash, ein Whisky Sour, ein Milchschule, ein Manhattan, Old Fashioned und dergleichen sind, bauen halt auf Bourbon und Rye auf. Und ich glaube, das, das hat einen ja. enormen Push, Push gegeben. Und noch als letzter Punkt vielleicht, dass es halt einfach doch mehr Vielfalt bietet, als man denkt es ist doch ein eigener Stil, wir haben das ganze Video angefangen mit Vergleich schottischer Whisky und amerikanischer, wenn jemand gerne schottischen Whisky trinkt, vor allem auch die Rauchfraktion und daneben einen Amerikaner und der möchte genau dasselbe, das wird nicht funktionieren, das ist eine eigene Art von Whisky, würde ich sagen. Das neue Holzfass macht einfach so einen großen Unterschied, Getreide auch und so weiter, Destillation, das ist alles, aber mehr als die Hälfte ist meiner Meinung nach, kommt vom Fass und von der Lagerung. Was, was für dich da auch einfach
0: noch wichtig ist zu wissen, dass eben dadurch, dass die Birbenfässer nur einmal befüllt werden dürfen, um es Birben zu nennen, ja, äh, werden diese dann wiederum an die schottische Whiskyindustrie oder eben auch an die Rumindustrie verkauft. Du kannst wirklich schon davon ausgehen, wenn es nicht anders auf dem Etikett eben steht, äh, dass der Whisky oder der Rum eben im ehemaligen Birbenfass gelagert wurde. Also mhm. es ist immens. Das sind alles ehemalige Birbenfässer. Tequila auch? Ja, ja, schon auf jeden ja. Fall, ja. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt in dieser kleinen Zusammenfassung nochmal auf den
1: Punkt bringen willst äh, und noch sagen willst? Ich glaube, wir haben schon recht viel abgehandelt. Natürlich vergisst man immer sagen das Buch hat 434 Seiten. Und, äh, also genau. wirklich, dass
0: du auch eine Vorstellung hast, wir sind jetzt hier nur ganz, ganz grob, in, ja. äh, haben alles nur ganz grob angeschnitten. Wenn es dich interessiert, kauft ihr unbedingt das sehr, sehr gut recherchierte und mit viel Arbeit und viel Liebe geschriebene Buch. Und ich finde, was man hier dem Würm auch wirklich nochmal lassen muss, wir reden ja wirklich auch über eine Massenspirituose, es ist ja ein immenser ja. Markt, wir reden über immense Mengen, aber es gibt sozusagen keinen schlechten Bourbon, behaupte ich immer. Also das ist immer so witzig, weil ähm, wenn die Leute dann immer große Produzenten schlecht reden und das dann immer in die Schublade stecken mit irgendeinem Billigwodka, bin ich so, warte mal, warte mal. Also es ist trotzdem noch ein vernünftig destilliertes Produkt, was in echten Holzfässern für mehrere Jahre gelagert wurde. Kein Farbstoff, kein nichts. Also es ist, sage ich, ich bin nicht der allergrößte Bourbon-Fan, aber für eine auf dem Massenmarkt gesehen, die hochwertigste Spirituose.
1: Also was ich da vielleicht noch hinzufügen kann, das äh, ist, 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 ist ganz gute Beobachtung. Warum ist der dann trotzdem relativ günstig? Das hat viel mit dieser Kolonnenanlagentechnik hm. zu tun. Also wenn ich die in Potsdam brennen würde, könnte ich nie diesen kompetitiven Preis fahren. Und ich finde auch, also wenn ich dann von einer Bar her rangehe, ich finde mit einem Supermarkt-Bourbon kann man einen sehr vernünftigen Whisky sauer machen. Äh, und da bin ich bei anderen Kategorien, wenn ich zum Beispiel die Tequila-Kategorie oder die Cognac-Kategorie hernehme, tue ich mir das schon schwerer, ja. sage ich mal. Ja, oder zumindest ja. Tequila ist ja
0: auch ja. ein äh, sehr teurer und schwerer Rohstoff zu verarbeiten. Aber wenn ich mir das vergleiche mit irgendeinem Wodka oder ja. sowas, der dann ja im gleichen ja. Preissegment ist wie, ob ich jetzt eine Flasche Absolut-Wodka ja. kaufe oder ne, eine Flasche günstigen Bourbon, was einfach für eine Arbeit in ja. den Bourbon steckt, im Vergleich zu dem
1: äh, Wodka ist natürlich ein riesiger Unterschied. Tequila habe ich mich an diese Mixto-Tequilas äh, ja. gehalten, also wo ich halt nicht 100% Ergabe habe. Genau. Sobald ich 100% Ergabe habe, ist Tequila vielleicht... Ähnlich wie Bourbon, vielleicht noch strenger. Genau, genau, genau und vor allen Dingen ja
0: auch äh, dadurch, dass die Agaven ja. einfach mindestens so fünf, sechs Jahre zum...
1: Aber das, da driftet ja das schon wieder ab. Gibt's auch was. Ein <lacht> Punkt,
0: den ich aber, der mir gerade noch eingefallen ist, was die Distillerien angeht. Also ja. wir haben ja immer so eine Vorstellung von diesen ganzen unterschiedlichen Marken, aber ja. es ist ja eben sehr erstaunlich, dass die ja meistens keine eigene Distillerie haben, sondern
1: dass eine Brennerei sehr, sehr viele Marken eben macht je nach Strategie, also es gibt diese zwei Sachen es gibt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt von den großen wieder ausgeht, Wild Turkey macht mm. nur Wild Turkey, mm. das einzige was vielleicht, Russell's Reserve, okay, da weiß man auch Jimmy Russell, yeah. Master Distiller und so weiter For Roses macht For Roses, das versteht man ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Heaven Hill nehme, genau. Heaven Hill macht, äh, ich probiere es mal hinzubekommen, Evan Williams, Henry McKenna, Larseny, Old Fitzgerald, Rittenhouse, <lacht> Pikes Elijah Craig habe ich glaube ich noch nicht gesagt, mellowcorn Uh, JW Dance und jetzt so Sachen, die ich jetzt nicht im Kopf habe mhm. bei Sazerac genau das gleiche wenn genau. ich Buffalo Trace nehme, die machen Eagle Rare die machen um, W.L. Weller die machen Sazerac Rye uh, fällt mir jetzt gerade wieder alles nicht ein aber auch diese ganzen George T. Stack, Thomas H. Handy Sachen das ist genau das Gleiche. Bei denen ist es Spannende, die sind gerade so erfolgreich, dass die halt neue Destillerien sich kaufen konnten, zum Beispiel eine in Tennessee, eine in Kanada und äh, weil die ein Produkt haben, was sich so verkauft oder besser verkauft als Jägermeister in den USA, das ist Fireball. <lacht> der wird aber nicht mit Burn gemacht, Aromatisierte, ne? da sind ja. wir jetzt im Bereich... Nicht Bourbon, ja. neutral Neutralalkohol, das ist sowas, wo man 95% mit einer Kolonne destilliert ja. und danach noch irgendwelche Aromastoffe reingibt. Gibt es auch. Das ermöglicht der Firma aber auch, gute Sachen zu machen. Ja. Gutes, gutes Beispiel eigentlich, ja. Genau. Ja, sehr schön. Haben ja, viel, viel, viel erledigt, ja. Auf jeden Fall. Dann
0: danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wenn es dir da auch gefallen hat, ähm, auch danke an dich natürlich fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Und gesell dich auch unbedingt noch mit bei unserer Wagemut Taste Academy dazu. Das ist äh, unsere Facebook-Gruppe. Da ist der Thomas auch mit drin. Das heißt, wenn du da noch mehr Fragen hast, mehr detaillierte Fragen auch äh, hast, äh, wird sie, Thomas, gerne für dich beantworten. posten sie dir einfach rein. Und das ist eben auch eine Plattform, wo wir uns sehr schön ja. im Detail über sowas eben immer äh, austauschen. Und, weißt du Bescheid, kauf dir auf jeden Fall direkt das Buch. Ist, wie gesagt, unten in der Verlinkung drin. Ich danke dir. Und danke natürlich auch an dich. Danke dir.